0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para Selectividad, tema 19, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy intentando ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que tengan una vida un poquito más fácil, porque segundo de bachillerato es duro, muy duro, es un curso difícil... Y, y, y si estás escuchando este podcast, significa que estás ya a final de curso o se te acerca el examen de selectividad. Así que, tío, te mando un abrazo enorme, mucho ánimo, que te queda nada para terminar selectividad. Antes de empezar con el programa de hoy te recuerdo que si te gusta como cuento la historia puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy que se llama grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial. Bueno, vamos a comentar cuáles son esas instituciones y grupos sociales que apoyan el franquismo eh, durante toda la dictadura y especialmente en sus años iniciales. Bueno, pues la primera institución que sostiene al régimen, la institución que es valedora del régimen franquista, pues es obvio, señores... Franco que era un militar, por lo tanto, además de los más destacados. O sea, el ejército el ejército es el primer grupo valedor del dictador. El ejército se muestra siempre leal a Franco y además está presente en todos los ámbitos de la sociedad. O sea, tengamos en cuenta que la guerra civil, de alguna manera, pues había sido una guerra, una guerra entre un bando que era el ejército y el otro bando que era un, un ejército formado por milicias civiles. Estoy hablando de la milicia civil, estoy hablando del ejército de la república... Y el bando franquista, pues sí había conseguido mantener la estructura del ejército previa a, a la república. O sea, primer, primera institución que apoya el franquismo, que sostiene el, el franquismo. El ejército, leal, el, el más leal, muy leal, ¿de acuerdo? Va, segunda institución que apoya al franquismo en sus años iniciales, la falange, la falange, el partido fascista. Eh, bueno, esto es un poco lioso. Cuando hablamos de falange, ¿cómo se llamaba este partido? Bueno, en principio tenemos que decir que hasta 1934 existía un partido que se llamaba Falange Española, fundado por José Antonio Primo de Rivera. Y luego había otro sindicato de corte fascistas que se llamaba la Junta Defensiva Nacional Sindicalista, ...fundado por eh, Ramiro de Ledesma... ...bien... ...pues en 1934... ...Falange Española... ...y la Junta Defensiva Nacional Sindicalista... ...se fusionan... ...en Fe de las Hans... ...Falange Española... ...de la Junta Defensiva Nacional Sindicalista... ...etcétera... ...bien... ...pues entonces... ...hasta la Guerra Civil... ...tenemos... ...Falange Española de las Hans... ...pues en mitad de la Guerra Civil... ...atención... ...Franco fusiona... ...este partido... ...por cierto... ...de corte fascista... Eh, ...vale... ...de inspiración fascista italiana... ¿Vale? La fusiona con otro partido político que se llama Comunión Tradicionalista. ¿Quiénes son los, eh, ¿Quién es la Comunión Tradicionalista? Pues el partido carlista. O sea, Franco fusiona las fe de las Hans con el movimiento carlista. ¿eh? Comunión Tradicionalista. ¿Y cómo se llamará entonces ese nuevo partido? Falange española tradicionalista y de las Hons, estamos hablando de 1937. ¿Y quién se erige como jefe de ese partido? Franco. Y ese partido con el tiempo pasa a ser la espina dorsal del movimiento nacional, lo que llamamos el movimiento nacional. Esa ideología que mezcla eh, autoritarismo con catolicismo, con lealtad a la patria. ¿De acuerdo? Eh, entonces... ¿Qué pasa con ese partido? Bueno, pues que eh, en torno a este partido surgen una serie de organizaciones que tratan de aglutinar a la sociedad. Por ejemplo, el SEU, Sindicato Espa Español Universitario. También surge el Frente de Juventudes. También surge la Sección Femenina. Pero ¿qué pasa? Que este partido, a partir de 1945, pierde, eh, pues pierde, pierde su influencia. ¿Eh? Porque aquí te haría yo una pregunta que ya debes de saberlo. Oh. Porque eh, Falange Española pierde, pierde su influencia a partir de 1945, o un poquito antes, un poquito antes, eh, porque es el año de la derrota de las potencias del eje. Y lo que Franco intenta hacer en el panorama internacional es distanciarse de los gobiernos fascistas y desproveer su régimen de cualquier signo fascista. A partir de 1945, Franco. No, no, si yo. Yo no soy fascista, no, no, yo. Lo mío es otra cosa. Lo mío es, entre comillas, una democracia orgánica. Así, bueno, así se Así se autodenominaba el régimen. ¿eh? O sea, Franco intenta eh, quitarse esa capa fascista que tenía e intenta disfrazar su régimen pues, de otra cosa. Bueno, otra institución que apoya el régimen franquista y que también bueno, es pues un pilar fundamental del régimen franquista, pues la Iglesia Católica. Pensemos que durante la República, o sea, al mes de la proclamación de, de la República, en abril del 31, ya se están incendiando conventos e iglesias. O sea, eh, la República además le quita a la Iglesia eh, esa potestad, ese monopolio de la educación. O sea, la Iglesia se siente perseguida durante la República. Así que cuando comienza el alzamiento, la Iglesia se adhiere a los rebeldes y ojo, 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 llega a declarar la, el, alzamiento de, el, el alzamiento nacional como una cruzada. Esto qué significa que eh, si ¿qué significa que si eso es una cruzada, la obligación de todo buen católico era participar del bando de, del bando franquista. ¿Vale? Eh, ¿Qué tenemos que decir? Bueno, pues que destaca en los primeros años del régimen la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y también una institución que, eh, oye, te estará presente en... El en el gobierno, el Opus Dei, fundado por escribá de Balaguer. Y bueno, estos son las instituciones, hemos hablado del ejército, de la falange, de la iglesia católica, pero oye, también, también en la sociedad hay distintos sectores que apoyan a la sociedad, por ejemplo, las clases altas, las clases dominantes, la alta burguesía, ¿eh? la burguesía terrateniente, toda esta gente apoya al régimen franquista, pero también la pequeña burguesía, también los pequeños comerciantes eh, ojo, incluso entre las clases bajas, entre el campesinado católico, también hay un, un apoyo, cierto apoyo, al régimen franquista. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas, el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante, espero que te haya ayudado a entender un poquito más este aspecto. Ánimo, ánimo con la selectividad. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, sígueme en mis principales redes sociales, El Profesor Inquieto en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Pleguezolo Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.